0: Rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária. Bom dia, meus caros ouvintes dos quartos e quintos anos. Ou boa tarde, ou será boa noite? Ah, de verdade, isso não importa. O importante é que vocês estão na onda da odisseia. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II, e sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Ah, essa eu tenho que contar para vocês, crianças. Recebi outro dia uma mensagem do Lucas, da turma 502, dizendo que havia gostado muito da parte em que a deusa Atena Cercou Ulisses com nuvens. E ninguém podia vê-lo. Isso lá no episódio 13. Pois é, sabem o que eu me lembrei? Me lembrei do Harry Potter e a capa de invisibilidade que o Dumbledore deu a ele. Assim como Ulisses ficou invisível com as nuvens, Harry ficava com a capa. Não é curioso como uma história puxa a outra? Às vezes até parece que uma está dentro da outra. Isso já aconteceu com vocês? É, meus queridos ouvintes, como a literatura pode ser surpreendente. Agora vamos içar a vela e partir rumo ao capítulo 10. Afinal de contas, Ulisses conseguiu escapar com vida da Ilha dos Ciclopes, deixando o monstro Polifemo cego e muito bravo a ponto dele pedir a seu pai, Poseidon, o deus do mar, das tempestades, o portador da terra, que não deixasse Ulisses retornar à sua casa com tranquilidade. Estão ligados? Já sabem agora por que Poseidon não gostava do nosso herói? Depois de navegar durante alguns dias, os viajantes chegaram a Eólia, uma ilha flutuante onde morava Éulo, guardião dos ventos, deus dos ventos. Ele controlava todos eles, os maus e os bons ventos. Ulisses e seus homens foram muito bem recebidos e lá ficaram durante um mês. Quando resolveram partir, Éulo deu a Ulisses um enorme odre de couro onde estavam guardados todos os ventos perigosos. Ulisses amarrou o odre muito bem amarrado no porão do seu navio, que partiu com os melhores ventos, ventando a favor. Por nove dias e nove noites, sempre com ventos favoráveis, os navios foram atravessando os mares e Ulisses, que controlava as velas de sua nau, não dormiu por um só momento. Quando já se podiam avistar as costas de Ítaca, o sono venceu o nosso herói. Então, enquanto Ulícios dormia, seus companheiros começaram a imaginar o que haveria dentro do odre, achando que Ulisses havia recebido um grande tesouro e não queria dividi-lo com eles. Abriram o odre e libertaram todos os ventos mais violentos e perigosos. A tempestade levou os navios de volta ao alto mar, para longe de Ítaca. Eles foram arrastados novamente de volta à ilha Eólia. Ulisses dirigiu-se imediatamente ao palácio em busca de ajuda. Mas Éolo e seus filhos expulsaram os homens da ilha. — Zarpa já desta ilha! — gritou Éolo. — Não darei ajuda a homens que são detestados pelos deuses. Os navios saíram da ilha e todos os tripulantes ficaram muito abatidos. Depois de seis dias e seis noites, chegaram à ilha dos Lestrigões. As naus ficaram encalhadas num local onde não havia ondas. Apenas o navio de Ulisses ficou fora do porto, preso a um rochedo. Três homens foram enviados para tomar informações sobre os habitantes da ilha. Ah, vocês não vão acreditar, meus caros ouvintes. Um novo infortúnio esperava os viajantes. O rei dos Letrigões, um gigante pavoroso, assim que se encontrou com os homens, e antes mesmo de ouvir o que diziam, agarrou um deles e o devorou. Os outros correram para as naus o mais depressa que puderam. Mas o rei já estava chamando os habitantes da ilha, todos gigantescos. Quando viram as embarcações, começaram a jogar grandes pedras sobre elas. Além disso, fisgavam os homens para comê-los como se fossem peixes. Vendo aquele horror, Ulisses cortou mais que depressa as amarras de sua nau. Procurou animar os companheiros para que remassem com energia e conseguissem fugir. Novamente, Ulisses sentiu-se alegre por ter escapado com o seu navio, mas, por outro lado, sentiu-se muito triste, pois todos os tripulantes dos outros navios estavam mortos. Por dias e dias os viajantes navegaram, até que chegaram à ilha de Eia, onde vivia a misteriosa feiticeira dotada de linguagem humana, a legendária e poderosa Circe. Há lendas que dizem que durante a estadia de Ulisses em sua ilha, eles tiveram dois filhos, Telégono e Latino. Mas isso a gente não tem certeza. Enfim, estavam todos exaustos. Descansaram por dois dias e duas noites. Então, com muito medo, um grupo de homens dirigiu-se ao palácio de Circe. Ao chegar, viram que à volta do palácio havia lobos e leões, todos enfeitiçados, que se aproximavam deles sem lhes fazer mal, como se fossem cães, e que eram, na verdade, marinheiros que tinham aportado um dia na ilha e haviam sido transformados em animais pela feiticeira. Os homens tremiam de medo. Pararam na entrada do palácio e puderam ouvir uma voz muito linda, que vinha lá de dentro. Chamaram pela moradora, que logo apareceu na porta e convidou os viajantes a entrar. Todos, menos Euríloco, aceitaram o convite. A misteriosa deusa recebeu-os muito bem. Mandou que se sentassem e serviu-lhes uma bebida, preparada por ela. Os homens beberam, sem desconfiar que fosse uma bebida enfeitiçada. Então Circe tocou-os com sua varinha e os transformou em porcos, que prendeu em suas pocilgas, o lugar onde os porcos ficam, um curral de porcos. Euríloco, apavorado, voltou ao acampamento para contar o que tinha acontecido. Ih, gente, recordei de novo do bruxo Harry Potter, aquele criado pela autora J.K. Rowling. Ele também tinha uma varinha mágica e transformava uma coisa em outra. Ó, oh, uma história puxa outra. Observaram isso? E nessa história do Ulisses, qual é a previsão de vocês, hein? Me contem, Ulisses será transformado em porco pela feiticeira Circe ou não? É o tempo de vocês beberem uma água ou comer um biscoito e voltarem para cá, na sintonia da Rádio Literária. Tchau, pessoal!